0: Vale, eh, la segunda, pre- o sea, de me llamo Mulo, pregunta, siempre me han fascinado las hazañas deportivas e imagino que a todas las tuyas les tienes un recuerdo especial, pero ¿hay alguna anécdota, no sé, graciosa o sorprendente o algo así que quieras compartir?
1: Hombre, en 30 años de aventuras, anécdotas hay muchísimas de todo tipo, ¿no? Eh, desde, desde chulas y divertidas hasta, bueno, hasta preocupantes y, y, y con muchísimo riesgo, ¿no? así divertidas y originales aunque bueno, fueron sorprendentes me acuerdo cuando, cuando crucé en Solitario con, eh, hice la, la, la prueba de la Editarot que son 1100 millas, son casi 1700 kilómetros desde Anchorage y no, Canón yo fui tirando de un trineo en el trineo llevaba todo y, y en el medio de, de un tramo como de 100 kilómetros aislado me encontré a un, a un Inuit con su moto de nieve y se la había se le había averiado y, y bueno, por suerte yo llevaba un teléfono satelital, él no tenía nada, se estaba haciendo de noche, Pobre. él no tenía más que, más que alcohol, eh, más que alcohol en el, <risa> debajo del asiento y la, la verdad es que no se, se hubiera podido sobrevivir. Entonces bueno, pude llamar por, por el teléfono satelital al pueblo más cercano, vinieron en otra moto de nieve a, a remolcarle y a llevarle a, bueno, pues a, su, a su casa.
0: Qué guay, qué maravilla
1: Rescatea un Inuit en Alaska Pues mira
0: Otra cosa de la que presumir sí, sí. La siguiente pregunta la, También de Me Llamo Mulo Y dice, ¿Sitúas casi a la misma altura La preparación mental que la física Para este tipo de prácticas?
1: Um, sí, sí me, me interesa mucho Y confío mucho en la preparación física Pero la preparación mental que no la entreno Por suerte, bueno, pues soy así soy así Eh, creo que llega a ser incluso más importante en determinados momentos.
0: No te aburres ahí de ir tú solo.
1: No, la cabeza tiene que estar bien amueblada o mal amueblada, no lo sé. Para hacer este tipo de expediciones eh, yo creo que es más importante incluso la fortaleza mental que la física, ¿no?
0: Pero vas escuchando la radio o podcast o tú ahí en silencio con tu movida.
1: En la naturaleza hay que escuchar la naturaleza porque además eh, los riesgos están ahí presentes, ¿no? Si yo voy escuchando la radio con cascos, con tal, pues no me enteraría de lo que hay alrededor. Uh-huh. Estoy bastante en contra de, de ir siempre con los cascos por la naturaleza. Otra cosa es que Remando me ponga me ponga algo de música y tal, pero música ambiente. Siempre tus oídos tienen que estar pendientes de todo lo que hay alrededor porque es uno de los sentidos que más, que, que más nos advierten de los riesgos.
0: Uh-huh. Claro. La siguiente pregunta es, ¿hay algún libro o documental que nos puedas recomendar sobre este tipo de épicas?
1: Bueno, libros hay muchísimos y documentales, por supuesto. A mí me apasiona la, la exploración polar y, y, y uno de mis escritores favoritos, sin duda, es un buen amigo español, Javier Cacho, que tiene varias varios libros escritos. Tiene tiene escritos libros de, de Admundsen, de Shackleton. tiene un libro muy chulo que es Yo soy Fran, que, que habla del barco, Fran es el barco que utilizó Nansen para, para explorar el polo norte uh-huh. y además luego Admundsen fue con el barco con el que llegó al polo sur, con lo cual es un, es un barco que ha estado en ambas en ambos polos y el libro es muy bonito y, y, y mando saludos si me escuchará mi, mi buen amigo Javier Cacho que, que además fue la primera persona que, que estuvo en la base antártica española ya en el año 84 es un científico además que fue allí a investigar la, la capa de ozono uh-huh.
0: mira pues un saludo si nos está viendo y si se quiere venir a una entrevista, seguro que también nos claro, puede contar un montón, de, un montón de cosas. La siguiente pregunta la manda si se buto, y dice: Hola Antonio, gracias por venir. Quería preguntarte varias cosas. Te las voy a hacer de una en una y así no nos liamos. Vale. Cuando hiciste la travesía en paddle Surf, ¿cómo hacías para
1: dormir? Uh-huh. Bueno, la, la embarcación de paddle Surf llevo una cabina que ve que es hermética, es la misma embarcación con la que voy a intentar ahora ir a la Antártida, y dentro Ah, lleva un pequeño nicho para poder dormir.
0: Eh, ¿Cómo te apañas cuando haces todas las cosas tú solo? ¿Llevas una mochila con todo lo que vas a necesitar? ¿Te van dando suministros por el camino?
1: No, cuando hago las expediciones de solo es solitario. Cuando salgo de casa llevo absolutamente todo lo que voy a necesitar para los 20, 30 o 76 días que estuve por ejemplo cruzando el Pacífico el barco, la, lógicamente la embarcación a remos es grande y llevo espacio para llevar comida, llevo un calentador, etcétera, etcétera ¿sabe? ya me preocupo ¿Sí? yo cuando hago expediciones de barco en el barco va todo y cuando hago expediciones en tierra pues normalmente son invernales y llevo un trineo en el cual puedo echar a 60-80 kilos de, de peso entre comida y el material
0: ¿y qué, cómo haces con la comida? ¿qué comida llevas? ¿no precedera? entiendo
1: Sí, sí, llevo comida deshidratada y comida seca, eh, algo de jamón, de cecina, que me trae mi madre de León, que es leonesa, uh-huh. y envasada al vacío, pero sobre todo es, es comida deshidratada, que simplemente le añades agua caliente y ya la uh-huh. hidratas. Y luego, bueno, de dulce llevo galletitas bullón y, y ese tipo de cosas. Y muy importante también muy importante la proteína de origen vegetal. Llevo, uh-huh. llevo pistacho, pistacho americano, que tiene muchísima proteína y, y además se ha descubierto que, que es una fuente importante de, de aminoácidos y de uh-huh. antioxidantes sobre todo. Tiene incluso uh-huh. más que muchas de las frutas que no, que no conocemos. Y lo, y lo bueno es que el pistacho nos estropea, claro. lo puedes llevar lo puedes comer en crudo directamente sacado de la bolsa. ¿no? Que eso, sobre uh-huh. todo para los días en los cuales tengo que estar muy preocupado de avanzar, de progresar y no puedo estar perdiendo el tiempo para cocinar, tiro ahí de los pistachos americanos. Fenomenal,
0: con los, o sea, te quitan los guantes para comer,
1: entiendo. Sí, Lógicamente, si voy con guantes, <risa> sí, sí. Bueno, he aprendido a comer con los guantes, ¿eh? porque <risa> <risa> aunque dice refrán que gato con guantes no caza, eh, yo mi profesión es la de bombero uh-huh. y aunque llevo muchos años sin ejercer y en bombero una de las cosas más importantes es hacer todos los trabajos con los guantes puestos porque si estás en ambientes calientes te puedes quemar, claro, entonces tienes que aprender a, a apretar, a aflojar tornillos, a todo con, con los guantes puestos, es, de, uh-huh. es uno de los ejercicios que hacemos en bomberos, ah, con lo cual me viene bien para poder comer pistachos con guantes
0: <ríe> pelar ahí, mira Eso es. fenomenal y la siguiente pregunta de esta persona es en la canoa, ¿qué usas para y en la, ca... bueno pregunta si es una canoa lo que usas para hacer la travesía sí, bueno, del Antártico
1: ¿cómo uh-huh.
0: haces para dormir? ¿llevas mantas?
1: ¿Para la travesía ahora? Sí, no, llevo sacos de dormir, llevo buenos sacos de dormir En esta ocasión, eh, ahora que voy a la Antártida, como voy a estar siempre en el agua, eh, cuando navego, en vez de llevar sacos de pluma, llevo sacos sintéticos de situ Summit que, uh-huh. que tienen casi la misma tem- la, el mismo poder de, de dar calor y lo bueno es que el sintético se seca mucho mejor el... El tema de la pluma, cuando vas en contacto con el agua, la pluma cuesta mucho que se seque y al final está siempre mojado. Entonces claro. hay que llevar eh, pues, materiales sintéticos que den mucho calor en este tipo de sacos de Situ Summit. Uh-huh.
0: Mira, nos pregunta Cancio desde, desde Twitch, dice, ¿los pistachos los llevas tostados o crudos?
1: Sí, tostados, tostados, porque, porque son, eh, son más resistentes, claro. Uh-huh. Eh, sería muy chulo comer pistacho crudo, pero... Pero el tostado y salado es es mucho más resistente. Aparte también la la sal te aporta sales minerales que necesitas. Y es más rico.
0: Claro, claro, está más rico. Eso es verdad. Nos pregunta Stream3. Hola Antonio, gracias por prestarte. ¿Qué lleva a alguien a ser un deportista extremo? Me refiero, ¿cómo un día decides que no es suficiente con el deporte y te das cuenta de tus capacidades? De nuevo, gracias.
1: Bueno, yo creo que en la vida todos son pasos, ¿no? Eh, Yo empecé, yo siempre me me encanta el deporte, desde pequeño he hecho un montón de deportes, sobre todo piragüismo, he remado mucho en piragua, luego empecé a hacer trialón, natación, rugby, incluso jugué varios años a rugby, y terminé en los años 90, pues fui pionero de las carreras de aventura en equipo siempre raíz de aventura en equipo, pruebas de 7, 8, 10 días recorriendo todo el mundo y de hecho fui capitán del equipo internacional Red Bull durante más de 12 años. Uh-huh. Sin querer, o sea, el destino y, y, la, y la mentalidad te va llevando a hacer cada vez cosas más largas, ves que se te dan mejor, ya llega un momento en el cual correr los 100 metros lisos es para chavales jóvenes y sin embargo hacer pruebas de, de muy larga duración ya se nos van quedando para los más puretas. Y me he ido dando cuenta de que, bueno, al final tengo muchas capacidades para, para hacer cosas largas. Tengo una buena mentalidad y una buena determinación. Y eso me ha llevado a plantearme objetivos ahora de, de hacer expediciones en solitario. O sea, eso ha sido un, una, una transición en la vida. Cuando, llego a 40, cuando llegué a tener 40 años y ya me costaba, siempre he sido muy competitivo y me costaba ganar los rides de aventura, pues decidí montármelo por, por mí solo y uh-huh. ahora con 53, pues creo que estoy además en el mejor momento físico y mental para, para hacer precisamente eso las expediciones en solitario
0: uh-huh. fenomenal, la siguiente pregunta la manda, el perro se llama Mis tetas y
1: uh-huh. pone
0: leer con voz de Pachiel después de tomar una infusión de jengibre así que lo leo con voz de Pachiel y dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches Antonio, gracias por participar en este Pregúntame, ¿cuál ha sido tu peor momento durante una de tus aventuras?
1: El peor momento para de alguna de mis aventuras, para el perro que se llama Mis Tetas, ¿no? Vale. Exacto. Ese, ese usuario. Ese usuario. Ah, vale, no Una de mis mejores aventuras, yo creo que todas, todas. A mí me, me apasionan me apasiona las expediciones invernales. Creo que me gustan más que las travesías oceánicas. Cuando uh-huh. crucé a Alaska, que fue así la, la, más, la más larga, la más chula, pues me encantó pero he hecho la Lapla en extreme, he cruzado el lago Baikal en solitario en Siberia. Eh, cada, cada expedición tiene sus, sus puntos bonitos y luego las travesías oceánicas, en, en las travesías oceánicas estás mucho más solo, ¿no? porque ahí sí que, uh-huh. cuando he hecho el, el Pacífico, por ejemplo, he estado 76 días sin, sin cruzar, sin ver a nadie. no Sin embargo, en, en, las, en las expediciones en, en climas polares, pues ahí sí que vas viendo. Vas viendo a veces cada dos días, eso te encuentras con este con la moto de nieve. Uh-huh. No sé, me, me, me encantan todas. No tendría una favorita. Espero uh-huh. que mi favorita sea la que voy a hacer ahora en breve.
0: Claro, pero este chico pregunta tu peor momento. O sea, cuando alguna vez que digas, momento, madre mía.
1: ¿cuál era, ¿Cuál era mi favorito? Le, le he equivocado. No pasa el nada. El peor momento, bueno, eh, así como momento, sí, cuando me caí, yo me caí en una grieta en el lago Baikal. Y me iba solo por la noche... Eh, uh-huh. 30 bajo cero y me colé en la grieta y bueno, casi no lo cuento, Paray. no me costó mucho salir de allí, casi uh-huh. dos minutos gracias a que llevaba los bastones en las manos si no uh-huh. llego a llevar los bastones en las manos, pues no estaría aquí no estaría aquí, así que creo Paray. que el peor momento sin duda fue ese uh-huh.
0: ¿y saliste tú solito ahí con tus y bastones? salí solo porque estaba solo,
1: no me quedaba otra cuando vas solo bueno, tienes claro. que tomar tú tus propias decisiones, para bien o para mal ahí uh-huh. tomé una muy mala decisión fue avanzar por la noche sin ya. visibilidad y bueno, por suerte pude, pude salvar la vida, pero bueno, a veces las malas decisiones cuando vas solo son dramáticas. Claro.
0: Hombre, vaya susto sí. Y la siguiente pregunta de este mismo usuario dice: ¿Te has topado con eso que dicen que hay en las maratones del de muro? Ese bajón físico y mental durante la prueba, y es así como. Y si es así, ¿cómo lo superaste?
1: Bueno. Normalmente te encuentras el día que te encuentras mal, pero al final sabes que es todo pasa, todo pasa en los malos momentos. La verdad es que cuando hago expediciones normalmente no tengo malos momentos porque estoy siempre como con una determinación y claro, no voy a, el, el muro de la maratón es porque uno va haciendo un esfuerzo justo, 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 justo y llega un momento, está entrenado para 30 kilómetros y va a correr 42, llega a los 30 y, y le pega el palo. ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues yo estoy entrenado para, para hacer este tipo de pruebas hay días que te encuentras mejor y días que te encuentras peor pero no, no llego a un muro y a no poder continuar, simplemente si, si un día estoy muy cansado, hago menos kilómetros y ya está, o descanso más al final el uh-huh. cuerpo, yo escucho muchísimo al cuerpo y uh-huh. todo lo tenemos que escuchar y si el cuerpo me dice que este día debo de estar descansando no voy a intentar forzar
0: Muy bien, la última pregunta de este usuario dice, ¿el deporte extremo es más mental o más físico?
1: Sí, ya lo he comentado antes, es más mental, sin duda
0: fenomenal, te paso otra de abandonar
1: la preparación física
0: te paso una que nos manda Cancio, que es un poco larga dice Antonio, siempre veo los aventureros cubiertos de anuncios y es normal para pagar todo esto, pero ¿cuál es el proceso que seguís para conseguir un sponsor? ¿tienes un equipo de gente que se dedica a ello? ¿te lo guisas, te lo comes? ¿cuánto costaría Menéame sponsorizarte?
1: (risa) bueno, pues mira, efectivamente aquí se ven los sponsors eh, Aquí mi último sponsor, Solideo, que es una empresa de placas solares que uh-huh. me está apoyando recientemente. La Sociedad Geográfica Española, no es sponsor, pero tengo el apoyo de la Sociedad Geográfica Española. Antártico es el nombre de la expedición, perdón, en este otro lado. Aquí. Y aquí, <risa> American claro. Meridiano Raíces es mi propia empresa, que es uh-huh. una empresa de turismo activo en la Sierra Norte de Madrid. Situs Summit, una buena, una buena empresa. Visual que vosotros los conocéis, es la productora de televisión. Y aquí tengo al Ayuntamiento de Trillo que me está también patrocinando y a Ciclolos que es mi otro negocio que es un hotel en la Sierra Norte de Madrid, con lo cual de los seis logos que llevo, dos son de mis propias empresas y lo que hay que hacer es trabajar y tener un buen negocio para poder hacer estas expediciones, porque es verdad que tengo varios sponsors, yo me uh-huh. lo guiso yo me lo como pero no cubren, entre los sponsors no cubren ni un 30% de la expedición, con lo cual claro. mis propios negocios y el trabajo del día a día es el que me ayuda a poder realizar estos, estos sueños.
0: Uh-huh. La siguiente pregunta la manda Dog Day y dice, hola Antonio, gracias por prestarte a responder a nuestras preguntas, aquí va la mía. Además de los deportes que mencionas, que parecen destinados a superar retos, ¿practicas algún otro deporte extremo como ocio, por ejemplo la caída libre o el salto base?
1: Bueno, hecho de todo, me gusta tocar todos los palos, hago esquí de fondo en invierno, he hecho... salto base no, salto base realmente hay que estar muy bien preparado, eso ya no es un ocio, el salto base... Tienes que haber saltado miles de veces en paracaídas y tal para, para poder llegar a, a ser vuelto en salta Pero sí que he hecho paracaidismo y he hecho... Me gusta probar de todo, la verdad.
0: Uh-huh. La siguiente pregunta la manda Odo Reflexiones Y. Y pregunta, ¿qué opinión tienes de la película El Protegido de Bruce Willis? ¿Te identificas con el protagonista del filme?
1: Pues esa película ahora no caigo cuál es, la del protegido. Eh...
0: Es una que empieza, o sea, que es un tío que es como inmortal, que tiene accidentes de avión y es el único que sobrevive. Ah, no
1: sé, sé Sí, sí. No, no, que va, no, 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 para nada, no, porque realmente eh, no soy inmortal, aunque bueno, a veces me lo creo, ¿no? Pero, pero realmente tengo que intentar tener cuidado cada día para no. Para no morirme, porque bueno, donde las expediciones que hago yendo solo, en cualquier error que cometas, ahí no hay doble vuelta, es verdad que yo, yo creo, creo que el estar cada vez más seguro en las expediciones es porque tengo más formación y más conocimiento, simplemente, no porque vaya a tener más suerte, un poquito de suerte uh-huh. hay que tener, pero no, no la de estar salvando la vida cada minuto, hagas lo que hagas, eso no. Ajá. Uh-huh.
0: Eh, te paso una más de Odo Reflexiones y YT que dice, arriesgando tanto como arriesgas ¿crees en la reencarnación? ¿crees que esta es tu única vida?
1: creo que esta es mi única vida y el día que se acabe no, no, no soy muy creyente ni en la reencarnación no, no soy muy religioso y creo en el como, como dice un, un buen amigo el pasado pasado está, el futuro es incierto así que hay que fijarse en el presente en el, uh-huh. cada, en el día a día y en cada momento
0: Vale, te paso otra de Cancio, que es nuestro mayor fan los viernes. Y dice, otra más acerca de la comida. Después de una aventura como esta, ¿qué plato es el que más ganas tienes de comerte al volver a casa?
1: uf Pues yo soy muy comilón, muy comilón. Fíjate, me apetece más tomarme una buena cerveza eh, eh, cuando llego al final de la expedición, de comidas que me gusta todo. O sea, cualquier cosa que salga, lógicamente, de lo que he estado comiendo. Quizás algo fresco, después de estar dos meses, dos meses y medio cruzando océanos, te apetece una buena ensalada aunque no soy muy de ensaladas pero en ese momento una buena ensalada una una buena hamburguesa, una buena carne eh, cualquier cosa que que sea fresca y rica
0: pero en tus expediciones no vas matando yo que sé, ves ahí un alce y dices, le voy a matar y me lo voy a... eso no,
1: no porque no me hace falta, porque llevo comida suficiente, pero si lo necesitara no tendría ningún problema de matar al alce o a cualquier animal y al final por comer, por comer lo que sea no soy cazador ni nada pero bueno, a día de hoy, por suerte, he llevado la suficiente comida en las expediciones como para no tener que cazar.
0: Vale. Bueno, estas son, son preguntas que me van saliendo a mí. Sí, sí, sí. 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 La siguiente pregunta la manda a Biomasa y dice, ¿has sufrido el síndrome del tercer hombre?
1: Eh, no, no, la verdad es que me encuentro muy bien conmigo mismo. No, no tengo problema, voy solo, no hablo con una persona que esté a mi lado... Sigo eh, y solo y además no, no me aburro o sea yo he estado eso dos meses y medio hoy día de todas formas el, el, la soledad esta no del, eh, del de la que hablas es eh, con las, con los nuevos sistemas con con teléfono satelital que puedes llamar y hablar con todo el mundo ya, ya cambia mucho el cuento claro bueno.
0: Vale, la siguiente pregunta la manda otra vez Odo Reflexiones Y y dice Michael Jackson fue el menor de cinco cantantes, Whitney Houston la menor de once hermanos, muchos de ellos cantaban Freddy Mercury a donde hagas y pipi, pipi, pipi y dice ¿qué influencias has tenido tú para hacer lo que haces?
1: Pues de mi familia no, porque no ninguno ha salido como yo, la verdad es que mi madre sí, mi madre es bastante terremoto la verdad eh, mi madre sí que... Sí que sería una buena para Meneame, que no para. Pero uh-huh. en general en la familia no, no tengo así antecedentes eh, familiares con las inquietudes que tengo yo. He uh-huh. salido ahí eh, dicho raro. Bueno,
0: y también pregunta, ¿crees que te han condicionado como a los anteriores ejemplos expuestos y te han coartado otras posibilidades de disfrutar la vida? Bueno, como dices que no tienes antecedentes. No, no,
1: para nada, que va, siempre me han... Lógicamente, cuando estás estudiando, yo me encantaba el deporte y era mal estudiante. Entonces, pues como todos los niños, te castigan, te quitan cosas. En aquel entonces te quitaban el deporte, ¿no? Hoy día se, se tiene otro tipo uh-huh. de castigos. En aquel entonces pensaban que el deporte era el que, te, el que evitaba que fueras un buen estudiante. Al final no eres un buen estudiante porque no eres un buen estudiante y no, no te, te gustan los estudios Sin embargo, sin querer, he terminado viviendo el deporte de una manera o de otra, ¿no? Con la empresa Turismo Activo y tal. Nunca sabes. Claro. A los hijos hay que dejarles. Que lleven el, su camino que seguro que va a ser el mejor camino mientras claro. no sea un, un camino desviado ¿no?
0: claro, que no se metan en la droga o, claro. eh, o en internet es. que está lleno de gente como yo y...
1: <risa> la
0: condena de ser muy bueno en algo es no poder conocer muchos otros ámbitos de la vida, ¿qué opinas? ¿te habría gustado conocer otros ámbitos?
1: Pues pues no, la verdad es que he conocido todo, ¿eh? aunque haya sido un buen deportista y un buen atleta extremo También he sido bueno en la fiesta, con lo cual yo creo en los ámbitos en los que me gustan Yo creo que en esta vida hay que hacer lo que te gusta y, y a día de hoy eh, he podido hacer lo que más me apasiona Con lo cual no he echado de menos hacer otras cosas
0: Fenomenal, te paso otra de, de Cancio Y dice, en el ciclo de la vida de una aventura desde la concepción, ¿qué porcentaje de tiempo te lleva cada cosa, preparación, logística? ¿Tiene pinta de que en ocasiones lleva más tiempo todo lo demás que la aventura en sí?
1: Efectivamente, Cancio, muy bien. Eh, La aventura en sí es casi lo más fácil de de esto, lo lo peor. Yo llevo para ir ahora a la Antártida, que es esta expedición en la que por eso estoy en Chile. Eh, Llevo casi tres años y medio, cuatro años preparando la expedición la logística, el año pasado fue de locos, que encima con la pandemia por el medio, diseño de la embarcación, fabricación, meses y meses trabajando, los equipos electrónicos, la logística, la seguridad, al final muchas veces lo más fácil es ponerte en el punto de salida y hacer la expedición, todo el uh-huh. resto es muy, muy tedioso y, y, pero tiene que ser, o sea que, claro. y los conocimientos y la investigación de las expediciones, pero es lo más duro y lo más difícil para mí, y yo creo que para todos los aventureros.
0: Uh-huh. La siguiente pregunta la manda otra vez Odo Reflexiones y gregate que tiene muchas dudas
1: y dice
0: cuando una persona dice mi vida, ¿a qué se refiere? Es decir, una persona es la vida de sí misma, somos algo más ¿Cómo podemos proyectar que tenemos una vida si no somos algo más? ¿Quién o qué posee esa vida? Filosófico
1: Pues yo es que soy cero filosófico eh, con lo cual, no sé, yo mi vida es la que tengo ahora, la que estoy viviendo en este momento en esta entrevista y esa es el momento actual es la, la vida, todo lo demás, yo filosofía era malísimo, lo siento. <risa> bueno. Era de, una de mis asignaturas eh, peores y los idiomas y la filosofía suspendía siempre.
0: ¿Y en qué hablaste con el Inuit ese que te encontraste?
1: No, sí, sí, en, bueno, con señas sobre todo, o sea, soy malo en <risa> idiomas, pero al final igual, la vida me ha puesto que, que no me quedaba otra cosa que aprender inglés y aunque hablo mal inglés, pero me hago entender y entiendo, o sea que, pero yo cuando, con 19 años, no sabía nada de inglés y ahora, por desgracia, por, por de eh, cuando era joven no dije, oye, el, el idioma me va a hacer falta, así que cúbratelo. No me lo curré y me ha costado muchísimo ya de adulto aprender inglés, pero bueno, sí, ya me, me defiendo.
0: Bueno, mira, bien. Bueno, de todas maneras, saliendo de Chile, ahí habla español todo el mundo, así que Sí, más sí, fácil. aquí
1: no tengo problema, sí. sí. <risa>
0: La siguiente pregunta la manda Buggy y dice: Hola Antonio, gracias por venir. Viendo tus experiencias y palmarés, solo me surge una pregunta: ¿Tú en tu casa no estás bien, no?
1: Pues estoy, soy una persona que si se cae el techo de mi casa, no me va a pillar a mí seguro. Estoy estupendamente <risa> en casa y si tengo que estar en casa, estoy. No tengo desde hace como un año no tengo la te, no tengo tele que la tele no nos atonta. Al final uno con el ordenador elige lo que quiere ver, pero pero ciertamente estoy muy poco en mi casa. Sí es verdad. Uh-huh.
0: Vale, Eh, mira me queda una de las que nos han hecho online, te voy a pasar la de, bueno te voy a hacer la online primero, luego ya te paso la última de Cancio y la manda el señor Taleigan y dice, hola preguntas, ¿cómo organizas tu entrenamiento de cara a tener un físico suficiente para tales hazañas?
1: Bueno yo confío mucho en el entrenamiento cruzado, yo hago muchos diferentes deportes, yo ahora voy a a intentar cruzar a la Antártida, remo y voy a estar días de 20 horas remando seguidas, eh, un, mes, un mes a remo, sin embargo, yo no solo entreno remo, entreno bicicleta, en invierno entreno esquí de fondo, esquí de montaña y yo creo que gracias a eso evito lesiones, no soy una persona que tenga, hace años que no he tenido una lesión, hago uh-huh. algo de gimnasio, allí en el hotel ciclos que tengo, pues tengo un buen gimnasio y... Hay días que voy a patinar, o sea, intento o a caminar por el monte, a remar en paddle surf. El paddle surf es un deporte muy bueno, que llevo practicando ya 10 años, muy completo, que te mantiene además, como estás sobre una, sobre una tabla y hay inestabilidad, pues trabajas muy bien el balance y, y es muy, muy completo. Con lo cual, bueno, intento eso, combinar deportes para mantenerme en forma, sin tener un pico de forma muy grande y, y, y estar completo, ¿no? Al final, en estas expediciones tienes que trabajar todos los músculos de tu cuerpo.
0: Claro. Y cuando estás dormido, o sea, estás haciendo paddle surf, estás remando sí. y, te vas, y te duermes, ¿cómo te aseguras de que la no amanezca si estés en, a tomar por
1: saco? Bueno, de momento duermes, duermes así estás. Todas las expediciones oceánicas duermes a espacios de como mucho 30 minutos, con lo cual no te desvías Caramba. mucho. Vale. Y tú eres parte de la embarcación. Cuando estás ahí dentro... Eh, si la embarcación no está yendo al rumbo idóneo eh, tú te das cuenta y te despiertas llevo, lógicamente llevo llevo un GPS grande donde veo la dirección de la embarcación eh, tengo unos unos partes meteorológicos que recibo y veo de dónde van a venir las condiciones y si hay algo raro, además llevo un piloto automático que que me avisa de que está cambiando el rumbo y bueno, un montón de o sea no no es sobre una tabla y de repente que la embarcación se vaya Estás al tanto y sí, hay veces que a lo mejor me ha ido dos o tres kilómetros en otra dirección. Y
0: uh-huh. luego
1: además cuando veo eh, con el parte meteorológico que voy a tener condiciones en contra, uh-huh. cuando esté descansando pues he hecho una cosa que se llama ancla de capa y ahí sujeto la embarcación.
0: Ah, vale, vale. No es que yo me oriento fatal y sería la que me despertaría y diría, ¿qué hago en Australia? ¿Qué ha pasado?
1: No, mira, esa es la forta- una de las fortalezas que tengo de de la época de los Reyes de Aventura es la orientación, que al final aprendí mucho orientación y, y me, uh-huh. me viene muy bien para todo este tipo de cosas
0: qué bien eh, La última pregunta del señor Taleigan es ¿Cómo organizas tu nutrición de cara al entrenamiento y de cara a cada aventura concreta? Entiendo la, la nutrición en, en casa, porque ya nos has contado sí.
1: sí, en casa como de todo y no tengo ningún plan de nutrición ni nada, soy una persona que como de todo, que me gusta beber unas buenas cervecitas y y me alimento, intento ahora eh, comer más proteína de lo normal. Antes, cuando era más joven, comía más carbohidratos y tal. Parecía que era lo que necesitabas para, para, las, para el deporte, pero en realidad se ha demostrado que al final la, lo más importante es eh, que tengamos un buen aporte proteico. Por suerte tengo un buen estómago y puedo comer piedras que, que les hago la digestión.
0: Bueno, mira, no, no está mal, ¿eh? Ahora que no, te vas no. ahí... Sí, sí. Vale, y te hago la última pregunta que la manda Cancio, que es un tío uh-huh. ahí de... Ah, bueno, manda más cosas. Dice, cuando hablaste con el inuit, ¿cómo rompisteis el hielo?
1: Nada, era muy fácil. Es que cuando, cuando te encuentras una persona sola en un lugar, no tienes que romper ningún hielo. El hielo se rompe solo. Es fácil. El... Me miró, estaba con la moto allí averiado y fue fácil, o sea, te das cuenta de que tiene un problema, solo con la expresión de la cara te das cuenta de que tiene un problema y ahí no hay nada mejor que hacer que resolver los problemas de de las personas que te encuentras, igual que te pasaría a ti que te lo resolvería. Yo de los lugares más increíbles en los que he estado ha sido precisamente Alaska. Alaska, eh, si te ven pasar por delante de su choza, eh, casi que te obligan a... a a entrar a dormir y a comer y te invitan, hay una hospitalidad que no la he visto casi en ninguna parte del mundo, con lo cual bueno normalmente suele ser eh, en los climas polares muy aislados esa hospitalidad no suele ser suele ser muy 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 fuerte porque realmente igual que tú lo necesitas esa persona lo puede necesitar en algún momento.
0: Claro. Mira, ah, mira, nos ha mandado la última canción. Y dice, hablando de orientación, si el universo no lo quiera te petan los sistemas, ¿tienes respaldo? ¿Toca hacerlo a lo tradicional?
1: Eh, sí, tengo respaldo, llevo mapas y llevo un GPS y sé, mane- sé guiarme por, por el sol y las estrellas, sé dónde está el norte, ese tipo de recursos. No sé navegar con sextante, que es una asignatura pendiente que tengo, uh-huh. con lo que na- se navegaba antiguamente, y sí. quiero, quiero aprender. Cuando, cuando tenga tiempo, aprenderé. Pero orientarme en cualquier medio, sé, sé prácticamente sin editar en sistemas de electrónicos. Y sé, uh-huh. sé llegar de un sitio a otro con un mapa y una brújula. Es casi imposible que me pierda.
0: Qué bien. Dice Cancio que la última es si, te, si le llevas contigo.
1: <risa> Voy en solitario, no, no.
0: <risa> Mira, Cancio, puedes seguirlo aquí en antoniodelarrosa.net. Vas a poder seguir todas las aventuras de Antonio. Y se nos han acabado las preguntas. Entonces, en este punto, a todo el mundo les les, les digo que hagan como un poco de teletienda. Aparte de decirnos que te podemos seguir aquí abajo. Si nos quieres contar un poquito más en qué consiste la aventura esta en la que te metes.
1: Bueno, os voy a contar eso. Sobre todo, llevo 13 años haciendo expediciones. He cruzado el océano Atlántico y el Pacífico, como has comentado antes. Y ahora voy a intentar... el el, el más difícil todavía, ¿no? Que es intentar ser la primera persona que cruce a Remo y en solitario el Mar de Oces, el mal llamado Estrecho de Drake, ya que bueno, el, eh, la zona que separa Cabo de Hornos, el sur de la Patagonia de la Antártida. Eh, uh-huh. Este Drake era un, un pirata inglés que pasó por allí 50 años más tarde que Francisco de Oces, y directamente le puso, le puso su nombre, y como parece que suena más bonito Estrecho de Drake, pero es Mar de Oces. Entonces voy a intentar hacer esos aproximadamente en kilómetros, son unos mil kilómetros, que separan el, el sur de la Patagonia de esa península antártica. Uh-huh. Eh, en concreto intentaré llegar a, a la isla de Elefante, que es una de las islas eh, Seiland del sur, que pertenecen a la Antártida, y eh, precisamente en esta isla es donde se quedó atrapado hace 107 años el, el explorador y aventurero Ernest Sackleton con su tripulación. Él intentaba cruzar toda la Antártida, desde el mar de Wedel hasta el mar de Ross, pasando por el Polo Norte. Al final uh-huh. fue un fracaso de expedición, pero estuvo más de mes, de año y medio atrapado en la banquisa del, del mar de Wedel eh, hasta que su barco se hundió, que recientemente lo, ha, lo han encontrado. Eh, ha salido uh-huh. el endurance ese, que además está a 3.000 metros de profundidad y está en perfectas condiciones. Y, y esa, esa, eh, ese grupo de marineros tuvieron que salvar su vida pues yendo con las barcazas de rescate, eh, fueron desde esa banquisa de Mar de Wedel hasta Elefante, permanecieron unos meses en Elefante, pero lógicamente, como en la civilización les habían dado ya por muertos, lo que hicieron fue navegar desde Isla Elefante con una pequeña barcaza, la James Kerr, que era esa barca de de rescate, navegar hasta Georgia del Sur. Eh, Eso son aproximadamente 1.300 kilómetros, ahí en aquel entonces iban lógicamente consistente, y esa expedición es la que yo quiero hacer como segunda parte de la expedición. Navegar uh-huh. desde Elefante hasta Jerja del Sur, esta vez poniéndole una pequeña vela triangular a mi, a mi barquito. Y una vez que llegue a Jerja del Sur, al igual que tuvieron que hacer ellos, llegaré a la costa oeste, que es inhóspita, llena de acantilados y no hay, no hay civilización en nada. Cruzar uh-huh. la isla desde el oeste al este por, por tierra, con esquís, por los glaciares. Son aproximadamente 50 kilómetros. Para llegar a la costa este donde están las bases balleneras hoy abandonadas y es donde, donde tuvo que llegar sakelton Esa sería ah, la, la uh-huh. exposición completa. Entonces, en de la gente me, me puede seguir. Eh, habrá un mapa interactivo. Eh, yo llevo un dispositivo satelital que marca mi posición y ahí toda la gente me podrá me podrá seguir. Ah, mira. Sí. Y
0: luego ya te recogen o te vuelves nadando sí, claro. a
1: España. En esta expedición, lago Hay un barco que viene filmando un documental para Amazon vale. Prime y, 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 claro, necesita imágenes desde el exterior. Y claro. esa misma embarcación que me va a ir siguiendo en la expedición y que en un momento dado, eh, si, hubiera, si hiciera falta un rescate, sería la embarcación que me rescataría, porque en, la, en el Océano Antártico no hay navegación, apenas hay ningún barco. Con lo cual, uh-huh. la única manera posible de tener un rescate sería llevar tu propio auto rescate como en este caso y uh-huh. esa embarcación es la que me traería el barco y a mí mismo desde Georgia del Sur hasta hasta otra vez hasta Puerto Williams el puerto de uh-huh. partida y llegada de esta expedición en, en el sur de Chile
0: Fenomenal pues nada, te deseamos muchísima suerte
1: Bien, estaremos
0: atentos ahí uh-huh. a lo que surja genial y, eh. y nada que me muero de envidia
1: Bueno, pues nada, (risa) os invito a seguirme y así sois parte también, llevaré un chat y de todas formas por las redes sociales, Antonio de la Rosa Sport, en en Instagram y en Facebook me podéis podéis encontrar y las redes sociales hoy día es la mejor manera de estar al tanto de de lo que hacen los demás, ¿no?
0: De la Rosa Sport
1: Sí, guión bajo Sport,
0: Antonio de la Rosa guión bajo
1: Sport, de todas formas si se pone Antonio de la Rosa parezco creo que el primero Vale. Eso,
0: eso, 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 vale. Hombre, también porque te sigan los meneantes que sí. seguro que están living claro. también.
1: Sí, sí, a Así seguirme, que... meneantes.
0: <risa> muy bien, pues nada, eh, mucha suerte. A los demás meneantes les vemos la semana que viene, en viernes.
1: Uh-huh. Y,
0: y nada, gracias por venir, Antonio.
1: A vosotros, muy bien, que vaya muy bien el programa y hablamos en otro momento. Chao, chao. Fenomenal,
0: gracias, chao.